0: 大家好，欢迎各位来到高校人生商学院。我是赵应成，我是电脑玩物
2: 的站长伊、e、瑟
0: 。Hello， 伊、e、瑟老师又见面了。好，许多人想要达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进啊、哦！那想请教伊、e、瑟老师，我们今天要聊什么样的主题呢
2: ？今天呢，我们来聊一个。有一点哲学性，有一点心法性的这个问题，就是我们如何在时间管理或者是自己日常的管理的流程中，帮自己找到目标跟人生的这个意义。像我在自己的时间管理课程当中，这个就会邀请大家用你真实的想要实现的一个目标，来跟着我的流程一起拆解看看。但是每一次的课程，总是会遇到有一些朋友马上问我说：“伊瑟。<音>”可是我，我觉得我人生中，我不知道我的目标是什么，我好像找不到目标，我好像觉得我写下来的事情都不像是目标。这时候应该要怎么办才好呢？那这时候我其实当下都会给他一个这个回馈。我来先分享一下我自己的一些具体的做法。嗯，就是我觉得如何找到自己时间管理当中的目标与人生意义这件事情呢，我自己不会把它当成一个问题。就是我在自己的时间管理流程里面，我其实不会刻意的想要为自己设定一个所谓的好像很厉害、很重要的人生当中的目标跟意义。我不会从这个角度去思考。就像我在时间管理流程里面，我其实也很少会去做出所谓的像是五年目标、十年目标这样子的规划，嗯、甚至我连每年的一月一号要来设定，比如说今年的年度目标这种事情。我可能都很少很少，甚至应该说，通常都不会去做。当然，偶尔会想到一些人生的意义、人生、人生的目标的想法，但是我觉得那比较像是我的一种休闲调剂的一些脑袋放空的时候的一些有趣的思考而已。但是如果回到我真正的时间管理流程里面，其实我喜欢这样子去做，就是我们不如从自己人生当中、自己生活工作当中遇到的真实的。小问题开始做起，或者从自己真实的生活、真实的工作当中，脑袋中蹦出来的一件小小的、觉得有趣的、想做的事情开始做起。就是不要问自己那是不是我的人生目标，那是不是重要的时间管理的目标，那是不是我的人生意义的归归向？我觉得或许我们不要问自己这个问题，而是问自己：我现在的工作跟生活当中。我有没有具体的问遇到哪些小问题？比如说，哦，可能在平常跟小孩这个游戏的过程当中，这个小孩常常不能接受他玩游戏输给我这件事情，然后会有一些沟通的冲突。哎，怎么让跟小孩玩游戏，比如说玩桌游还是什么的过程中，让小孩输的时候这个沟通的问题可以解决呢？这样一个小问题，或者是工作上，可能是。呃，比如说像上一集我们聊到了这个，我们的临时紧急状况很多。那可能我在工作的流程当中，我发现最近好像有很多行政的杂物每天临时的跑出来，然后导致我原本排好的重要的专案没时间去处理。好，我要怎么有效的去处理这些临时的行政杂物呢？我就把它变成一个小问题，然后尝试的来想要去解去解决它，或者很单纯的可能是我最近。单纯的觉得说，嗯，我想要来这个练习看看，我能不能这个每天早上去做一个简单的晨跑，想做这件事情，那就把这件想做的事情写下来，开始去尝试的去看看有没有机会实践它。所以有没有遇到什么问题？有没有脑袋中一件想做的事情？我觉得有时候先不要去想它是不是人生中什么很大的目标，或者是人生中很大的意义，而是。先把它写下来，然后呢，我尝试去解决这个问题，尝试去实践看看这个想做的事情，我可不可以去实践它？不过呢，这时候我反而会是在接下来要做的过程之中，让自己去练习。比如说，我要解决一个小小的问题，但是我能不能在解决的问题的过程中，帮助他去创造一个更大的这个价值呢？我想要去做一件我脑袋中蹦蹦出来的一件。想做的小事情，但是我可不可以为这件小事情设计出一个更大的、更有用的价值呢？比如说，我脑袋中蹦出一个我有点想要晨跑的这个小小的想法。我的方法是好，所以如果我来实践晨跑这件事情，我可以为它创造一个什么样的价值？在这个行动背后，我可以为它创造一个什么价值呢？或许我在几次的思考当中，我可能会发现，我或许可以利用这个机会。来帮助我们的家人，比如说我的老婆、我的小孩，我们透过一些什么方法来养成一个大家整个家庭的更好的运动的生活习惯？我可能想说，哎，我可以透过这件小事情，我来晨跑，然后让他们看到我晨跑，然后也吸引他们说，鼓励他们说，哎，其实这并不困难，或许我们可以利用早上的时间，大家一起做一些简单的运动，然后这样子整个家庭一起养成一个。这个有效的这个运动的习惯，甚至最后发现我们不一定要晨跑，但是怎么样在日常的生活中去养成一个家人的运动习惯？但是这是后面才发生的。一开始先从一件小小小小的自己想做的事情开始，我就简单的去测试看看，测试的过程当中不断的去思考，背后有没有想为这件事情赋予一个更高层次的价值，然后这时候慢慢的有可能这件小事情就会变成我的重要的有意义的目标了。或者刚才一个我要解决，我跟小孩玩桌的过程中，他输了之后很不开心，容易生气，甚至会翻桌这样子的一个小小的问题。好，那我在这个过程当中，我就想，我要怎么去解决这个问题呢？怎么让他去体验这个输了之后，下次再练习看看，反而让自己感受那一个自己越来越好、越来越熟练的这个状态呢？那我要怎么去设计这样的流程，让他可以有这样的体验呢？然后呢？或许这样子，我背后就可以慢慢、慢慢的发现，他其实可以去创造一个更大的价值，就是我可以让这个小孩去练习，这个输了或者是遇到挫折的时候，不是用生气的情绪来反应，而是用我如何让自己下次可以有进步，我下次如何可以改善这个问题的思考，把它带入到他的这个日常的习惯当中。于是，这时我就会发现，哎，原来这个小小的问题背后有一个更大的价值。甚至我就开始设立一个目标的笔记。好，那除了我刚一开始出发点的那个桌游这个小问题之外，我还可以在生活当中设计哪些情境，或者是生活当中还有哪些情境可以帮助我跟小孩一起练习？其实有时候不熟练，有时候做错了，有时候这个输了，其实反而是不是用生气，不一定要用生气的情绪来反应，而是。我们可以把它转换成我下次如何让自己练习的更好这样的一个思维的模式。于是就把很多生活中的其他事情也纳入进来，纳入一个我们跟小孩一起练习成长思维这样子的一个更大的目标上面。所以呢，这是我那时候会在课程当中提供给这个学员朋友的建议。我就说，你不要去想很大的目标，你就去想你最近有没有遇到一个小问题，你想解决，再小都可以。即使是生活中的一件小琐事都可以。嗯、然后你有没有一件想做的事情？即使你觉得，呃，我就是很想晚上找一个休闲活动。其实我就是我就是晚上想要这个有一个时间可以打电动。即使是这样，我觉得都可以，就是把它纳入进来。为什么呢？因为我就说，因为这件小事情，如果你想要把它做好，第一个你就会慢慢在做的过程中。如果你主动的为他设计一些完成之后你要创造的价值，你就会发现它其实不是小事情，它可能会带给你的工作跟生活某些改变、某些调整，并且帮你创造一个更高层次的价值。因为你要创造什么价值是自己去定义出来的，所以即使是小事情，只要我们主动的去定义，它都有可能帮我带来更大、更高层次的这个价值。然后第二个，我要解决一件小事情，我要解决一个小问题。其实背后会牵涉很多我们真实的工作跟生活的流程。就算是我每天晚上想要留下时间玩游戏、打电动，可是我要怎么留下时间？那我是不是需要提早下班？那我要怎么提早下班？那我会不会需要改变我的工作流程？所以这样一想，就会发现这就是牵一发动全身嘛。我从一件我很想要改变的小事情、小想法开始，可是。一旦它是我在这一天24个小时里面需要解决的问题，或者是需要想要完成的某个行动，它自然就会牵扯到我前面后面的今天这24个小时的流程，也就是它就会相应的改变了我的生活习惯，它一定都会相应的改变了我的工作的流程。所以呢，我们不用去焦虑我有没有找到一个很大的目标或者是很大的人生意义的事情，然后开始投入去做。什么五年目标、十年目标，有时候你想不到，我觉得不是什么大问题。我们可以先从自己真实遇到的小问题、小事、小小小的想做的事情开始。但是我们学会两个步骤：第一个，我们可以主动赋予这件事情更高层次的价值；第二个，我们把这件小事情、小问题做好，把它解决的好。如果我们把它完成的更好，这时候它自然就会牵扯到。我们其他的流程，于是其他流程也就会跟着一起改变了。于是它改变的也就是我们的日常的生活、日常的工作、日常的人生当中的这个效率跟生产力。那这是我通常回馈给大家的这个解决办法。那不知道应成老师面对，如果有人问你这样子的如何找到目标或人生意义的问题的时候，你自己会用什么样的角度去解决呢
0: ？好，好，谢谢伊嫂的提问。我刚从伊嫂子那个。的回忆的时候，我就觉得很有感觉，是在于，呃，这是一个经常我们会思考的是，假设有个前提是我们的未来的情况没有，或是很多的条件是没有改变的情况，就可以照依照老师那样的方式走。可是我还发觉，其实年纪越长，开始身边可能会有家人或者是亲朋好友开始遇到一些事情，或就是当身体突然出现的一些。无常的状态的时候怎么办？比如举个例子，那可能周遭有朋友可能开始有离癌的情况出现，那也很年轻。那遇到这种情况说，怎么去安顿自己的状态？那我觉得可以，像我就其之前就看了那个贾博士的苹果创办贾博士的相关的传记，就而且其实他那时候是得了一个非常非常难痊愈的胰脏癌。那基本上就是得了，就是不治之症。那我觉得他的做法，我觉得是一个不错的缓解，或者是像那个呃，兰迪鲍许，就是最后的演讲做的作者，他是反过来思考的是，是假设我明天就是我做一天，就是那个比较极端的状况，有没有什么事情是我不做会觉得很很遗憾的？那这件事情就是可以把它列起来。所以像之前有一部电影叫做那个一路玩到挂。就是摩根·费里曼跟另外一个非常知名的演员去演的那部片，我觉得那是写一个，就是比如说你要实施之前需要完成的 to do list， 那这件事情这个完成之后，能不能让你自己更减少一点遗憾？我觉得没有遗憾是不可能的，因为你这个东西完成之后，一定会有更多的一个期盼会出现，所以那些东西的期盼是会不断的增长。可是能不能让这件事情的遗憾少一点？然后反过来去看哪些东西是你从那个角度去看看能不能减和目前的状态是不是你所喜欢的。那这件事情如果这是一样你所喜欢，那就是义无反顾的用这个方式去走。起码你会觉得，诶，自己在如果离开这个世界的时候，也会觉得这件事情是还在做自己喜欢做的事情。我觉得是一件幸福的事情。所以我觉得反过来是，我们能不能透过用极端的角度去看待这件事情之后。然后从里面去看看，那这个环节去反思回顾过去这段历程，我们哪些东西是我特别在意？那我想要留什么东西下来？比如举个例子，那这两年我就开始尝试做了蛮多线上课程，那是因为刚好最近不是这两年就是疫情的关系，所以就很多事情有很多变动，然后就看到我好朋友他在外国的部分，他就是家人来意，然后。十几个我认识的，就是就是他家婚礼之后我认识他的家人，然后有几个因为感染的，然后辞世的状态，就他们想说，哎、欸，要找到长辈的一些声音，这件事情是很难。那我就想到之前那个金士顿有一个广告，在广告记忆体，就是《Mind the Gap》，就是有一个富人每天都会到那个车站去坐着，然后就是听那个《Mind the Gap》，因为那是他先生的声音。有一天他忽然。那声音不见了，就是换了新的系统。他就说他做一次来这边，然后他就没有再来。然后等他下次要离开，就是他提着包包要离开这个城市。然后他的应该是那个站长嘛，听到这件事就拨了他的先生的声音给他，然后把他的声音铸成一个记忆体给他。所以我觉得那个区块他会说谢谢。然后那个那个印象让我很深刻，就是你可能会很期待去听到，你可能。再也听不到的那个声音，那我觉得这件事情如果做成线上课程，是不是假设我真的哪一天发生了一些无常的状况，会不会我的孩子他会会去怀念？哎，我的讲的话语或者听的声音。当然，我有写，我觉得能够写书是一件很幸福的事情，在于，呃，我们起码会有一些东西可以留下来，让孩子会做一些。看见，然后他可以从里面知道说，哦，大概我怎么样思考这件事，如果遇到什么事，我会怎么样去思考这件事。他可以有一些蛛丝马迹给抽取。而如果能够有影音的方式去留下来，哎，会不会是另外一个很不错的一个环节？所以我就从这件事情去找到了一些做线上课程或是写书的一个新的动力跟意义性存在。就是，呃，这件事情不全然都是为了哦、呃、增加营收或是。这件事情有其他的方面，比如说透过多面向的的的影响力，我觉得这有更多另外一个意义是，我的梦把这样的一个内容传承分享到我的孩子知道，啊，这件事情我觉得这是另外一个意义上的一个传承。那其码他,他们会学会这件事情，不一定是我的角度，可能是透过他们角度去认识我的不同的面向。那我觉得这样的话，对于这件事我的意义，哎，就有达到。就除了这几个部分，我都在。赋予这件事的意义性就会更高，然后当这件事有意义的时候，你就发觉，哎，你就更愿意的为这件事情去做推进，那那件事情就会更有力量去把这件事情完成哦。所以我觉得很多时候在于，嗯、呃，如果你觉现在没有找到人生意义，我觉得几个环节，第一个部分可能是你目前的生活已经过得非常的平顺，然后很多事情都游刃有余，你就比较。想说，那自己可能会有一些焦虑，觉得自己都没有一些进步，你可能会有这样的焦虑存在，所以你就开始思考，那我怎么样去突破这件事？然后你就去思考，那我做这件事的背有意义怎么样？可是我觉得也不要去否定自己做这件事情是没有意义的，是你要肯定，当做这件事情的很多都是就做得很好，只是说你现在需要思考的是更深层次的一个议题，就是你只是很。每天忙碌呢，还是你是透过这忙碌有得到什么样的缓解，并不是只是以物易物去交换的那一份薪水回来，然后那背后的更深的意义在哪边？那做这件事的价值感在哪边？那肯定要从这个角度去思考，可以让你的人生意义更有价值。所以我觉得这个目标跟意义这一部分，如果能够结合的话，其实你的目标会更加具体，或者是你在行动的力度上会更加的去。加强这件事情，那我觉得这件事情会形成一个良善的循环，所以可以透过你的目标完成之后，不断的去检视你的人生的意义的状态如何去往前进，那你就可以知道，这或许会改变，或许不会变。那如果不会变，那很好，那你就是就表示你认同这件事，然后想一辈子完成这个区块也很好。就像那个呃屏风表演班的创办人李国修先生曾经讲过一句话。人一辈子只要完成一件事，那也就功德圆满了。所以，其实把一件事情做好也是一件很棒的事情，不也是吗？所以，我这是我刚刚从伊识老师里面的部分，我想要给大家 echo 我想到的一些回馈的一个
2: 相关的内容。我觉得就是刚才应成老师分享到，就是说，其实我们还有另外一个角度的思考，就是想想看，假如明天是我最后一天，有什么事情呢？嗯、是我不做就会很遗憾的。那从这样的角度，或许我们就马上可以有一种这个呃判断，就会发现某些事情是我真的觉得我在这个离开这个世界之前，我一定想要做到的这些这个相关的事情。不过呢，我觉得我想要补充的就是说，但是啊，一个真正有意义的事情，也不太可能，因为我明天就要离开，我现在马上去做，他就一定做得到。所以，我们可能还是要回过头来。像应成老师刚才有分享的，我现在这个阶段可以做出什么样的这个成果，我就先去做。然后呢，累积这样的成果，我们其实就会帮自己创造这个更大的意义。像嗯，我想要呼应这一段的是说，嗯、有很多朋友会问我，就是他的目标可能是很模糊的目标，比如说他的目标就是一个，我就是职业想要更进一步啊，我就是希望人生可以有所成长啊，就是是一种，有时候是。嗯，好像有目标，可是这个目标非常的模糊。那我觉得呢，应晨老师刚才其实分享了一个很棒的例子，就是应晨老师心中心中有个想法是，我想要这个未来，无论发生什么变故，我在这个世界上留下一些大家可以看到的这个我目前自己的成绩，目前自己的内容。那对应晨老师来说，他现现阶段可以做的成果是什么呢？马上可以做的，或许现阶段。赶快先录一些线上的课程，或许还有一些更好的做法，或许还有一些更棒的成果可以去做。可是那都不是可能现阶段可以马上完成的。所以印征老师的思考逻辑是：我虽然有一个这个想要为人生留下某些事情的这个目标，但是我现阶段的成果，我就可以把一些我既有的方法、既有的内容，用最有效率的方法，先把一些线上课程录制下来。那有成果其实就有意义。应成老师累积了很多不同线上课程的内容，那这对应成老师来讲，就为他创造了一定程度的价值，一定程度的意义。那或许有了这样的成果之后，就更有这个能力去发展更高层次的这个成果，那目标就可以开始一步一步的这个往上推进。所以我觉得，这是我刚才听应成老师的分享里面呢，我觉得应成老师提供的一个这个很棒的做法。那而且呢？我上一集其实有提到，说我跟印成老师有一个这个莫名其妙的这个默契，<默契 S 1> <笑>刚才又发生了，就是印成<对><笑>老师刚才还没有分享那一段的时候，我先写下了一段话，就是我,我自己分享完之后，就说我写下一段话是说，目标与意义往往是在人跟人之间共同产生的，我们是要为他人创造价值，通常会是更有意义的目标。对，那就印成老师刚才就分享了很多关于这个家人啊、他人啊。这样的事情上面的这些所谓的目标跟人生意义的一些解释，那我也很认同这一点。就是虽然我们是自己要完成那件事情，但是有点像是我刚才，我可能自己想要运动，但更高层次的价值可能是我就去进一步去思考，在我生活中会跟我运动这件事情牵扯进来的这些相关的人，我能不能也一起帮他们创造价值呢？因为有可能我想，如果一开始我可能想的是，好，我如何让家人。这个为我留下时间，然后让他们早上不要吵我，让我早上可以去晨跑。这可能是一个比较初街的想法。但是如果你要让这件事情更有目标、更有意义，我觉得更好的想法是，那如何让他们一起参与到这件事情上面来？因为一个更有意义的事情，往往是跟我要做的事情牵扯相关的人，他们也可以跟着我一起这个产生价值。然后呢，甚至我们。去做一些事情，是帮某些人，甚至也不用那么多，帮某个人创造价值。这时候，同时我们也就在累积属于自己的目标跟这个人生的价值上了。我常常觉得，有时候我们的时间管理，我常常看到很多朋友的目标，我会要大家去设定说，你要做的这件事情，你是想要帮谁创造价值？几乎百分之九十的人，通常他那个目标的主角都是我自己，就是、嗯。我想要运动，我想要上健身房，我想要养成阅读习惯，我想干嘛？我想干嘛？我想干嘛？但是其实我们可以多想一点，就是比如说，我想学城市码，可是有没有可能我，我我这边的目标是我希望帮这些爱书的人创造一个更容易的整理他的书籍摘要或者书架的网站呢？都可能是学城市码，一个是我要学网站的城市码，一个是我想为跟我一样喜欢书籍的人。下一个有有趣的、有效的这个阅读书籍的相关的网站。好，当然这不一定是个最好的目标，但我想我讲的是这个就是目标层次的问题。它背后可能我要做的都是学层次嘛。但是我觉得第二个层次的目标，它会更像是我们更容易获得、感觉到人生意义的那种类型的目标。就是有时候多想一想，我要做的那件事情，主角其实不一定要是我。可能是我跟其他人，嗯、这时候你会更容易的找到目标当中的一些这个意义。那这样简单的回馈跟分享之后啊，我觉得我想要来追问一下应成老师一个问题，然后就是、<说>是读者听完我们的一些方法之后啊，应该很想知道我们自己有没有什么真实的案例，像是刚才那样找到人生目标或者找到人生意义的感觉呢？不知道应成老师有没有这样的真实案例可以跟大家分享？一个什么样的具体的例子？然后应成老师觉得说：“哎，当下我感觉到了这个，我这叫我是设定的出了一个让我觉得很有动力，或者是很棒的一个重要的人生目标，或者是有一种找到人生意义的感觉。”不知道应成老师有没有这样的真实例子可以跟大家分享？好好，
0: 我刚,刚想到的一个案例是我大三的时候发生的一个案例。我那时候呢，我很瘦。就是因为我一百八十几公分，那时候才大概60公斤吧，还就非常非常瘦。然后有一天呢，我在上课的过程，忽然发觉我不太能呼吸，就后来发觉就是喘不过气来，就赶快到台大医院去挂急诊。然后当下的情况知道是肺部破洞，就是自发性气胸的状况，那那个状况比较比较紧急一点。那那时候你就会就是街上的，比如说那种就是心电图在旁边啊，就是哔哔哔哔哔啊，然后你就觉得啊，我那时候就是明明才正要开始发展，怎么就遇到这种事情？就觉得哎、欸，人生跑马灯开始跑过去了。还是刚好那时候也遇到了一件事情，就是我要因为毕竟到大三就在想说要持续的读心理，还是说我要读做其他的事情？那时候要做个抉择，那时候就还没有。想清楚，就发生那件事情之后，就很多跑马灯就出现。我想说、啊、如果真的让我活过来或者怎么样的状况，我就觉得这件事情一定要做个决断，就是要尽量做让自己会觉得遗憾的事情。所以我就是尽可能去尝试多。那我觉得，哎，那如果不走心里，那我可以做什么样的事情？我就可以去，比如说。去分析一下自己对什么事情比较好奇，我发现哎，我对于商管的东西比较好奇，我就开始去往商管多念一点啊，然后就这样，后来就决定好，那我就是先工作，工作完之后才去念商学院，所以我就工作几年之后才去念商学院，那也都如愿的往这个地方去。所以我觉得这件事情是在于发生一些重大事件的时候，我那些事件都是一个很重要的提醒，就是。事件的本身是一个中性的状态，你怎么去看待事件的那个解读，跟我们的那个认知，才是决定这个事件是好是坏的一个环节。那我觉得这件事情是我举一个例子，就是从这个地方，我觉得我很感谢那一次的生病，让我自己知道说，哦，原来我可以有其他的可能性的发展，然后把这件事转化过去，都是一个蛮好的况。虽然说走过来，呃，很多事情也都不容易，可是。起码会觉得这件事情是我自己选择的情况，就是怨不得别人。那这件事情就是，就是欢喜走甘愿修的状况，就是欢喜做甘愿受，就是起码这是我自主选择的这样的环节，所以我就做这个选择，但有承担的相关的后果跟代价，我都要一并的去做。所以通过这件事情，我就更加知道说，哦，原来我是一个自主的课题，我可以通过这件事去规划我自己的期待，包含。规划当讲师这件事情也是，那这件事情就会是呃另外一个选择，所以就有非常多的选择，你就会不断的去做。那这个回是回过来一件事，就是你要去问问看自己的内心状态是：我做这个选择是不是我一定要去做变动，还是说这个选择是为了他人还是为了我自己？那这件事情要想清楚。那想清楚之后呢，那你就要去执行了，那就把它这件事情有效的执行到底。那只要到哪个地方，你觉得这个部分哎需要做个修正，我们再去做个修正，我觉得那也没关系啊。毕竟，呃，人生说短也短，可是说长也很长，就是你永远都有选择的权利，可以让自己重新的再来一遍。所以我觉得这个区块在于不用担心这件事情做的会不,不会让人后悔，也不要害怕这件事情。我觉得如果你真的评估完觉得可以，那就去好好的去尝试，尽全力把这件事情做好。那如果做完之后不如预期，那也是有一个新的学习，把那个部分展开说，哎，这个部分可能是一个很好的展现，告诉我这个方式可能目前做的还不足够，那我可以思考有没有哪个环节需要去迭代，再去做优化的情况，就可以再去做个调整。那我觉得这样的角度的话，你会自己比较健康一点，才不会觉得哎，每件事情都是停滞的情况，每次事情都做失败，所以可以看好的那一面，起码我多做了一些事，有做了什么样的环节去往下。那再去做一些尝试，那起码很多事情都会很不顺利的，但是到最后都会顺利的完成。所以我觉得要抱持这样的感觉跟信念去走，才不会觉得这件事情会太太模糊，或者是在做着中直接会放弃的这件事情，然后就坚持不下去。然后你就发现坚持不下去又在那边懊悔，觉得为什么我都没有实现我的人生意义，或是……但我觉得那件事情会更。更纠结在那一个，那比较像是一个监狱或牢笼的情况。那为什么不让自己过得舒畅一点或畅快一点？就是我起码在实践的我的路程的状况之下，那我什么部分我起码甘之如饴。我觉得这是一个选择，到最后自己自不自在，或是自己会不会觉得选这件事情是没错，然后不要后悔的一个相关的一个分享这样子。那不知道应成老
2: 师有没有什么样的想法？我觉得应成老师刚才。的这个真实的例子给了我们一个很棒的这个参考，就是面对一些我们重大的痛苦、重大的这个挫折的时候，其实呢，我们反而有可能利用一个成长的思维、成长的心态，帮助自己在这样的过程当中，反而更能够坚定的去确认某些对我们来讲最重要、最有意义的事情，然后让自己在这个当下可以为自己创造价值、创造成果，然后。让事情呢，也可以找到我现在可以努力的这个方向。那慢慢的，其实就累积出了像应成老师现在的许多他的目标，他的这个工作生活上的这个意义。那我自己的例子呢，我想要举两个，一个跟工作相关，一个跟生活相关的。工作上的例子是说，很多人常常问我说：“伊瑟，你这个电脑玩物的部落格网站，这个目标你当时到底是怎么设定出来的？”你怎么可以坚持这个十五、十六年的时间这么一个长期的目标，一直坚持下来，还呃获得那么多的点阅，然后制作了那么多这个课程或者书籍的产品呢？我常常都会老实的回答，我从来在一开始从来没有想过是这样的情况。我一开始只是很简单的，就是我很想写一些文章分享。那我自己是念文组的，那我的身边的朋友那时候还不太会。用数位工具，但是我发现用数位工整理资料是一个很便利的事情，所以我就想要写一些文章来那个帮助大家能够上手一些最简单的数位工具，而且是在这种我们文组的这种背景底下，然后不熟悉软体背后的这种程式码的过程的底下，我都可以去上手这些工具，然后没有压力，没有阻碍。我想要写一些文章。帮助我身边的一些朋友解决我自己生活中发生的问题。我其实一开始没有什么要把它变成怎样的想法，我就很单纯的想要分享一些文章。但是因为我想做，而且我知道我产出这些文章会有一些小小的成果，所以，我我就开始去做这件事情。然后只是做做做做做，就会发现，哎，好像慢慢的有很多人喜欢看这样子，很轻松，很好上手，然后不会有那些难懂的词汇的。这种工具教学的文章，然后于是我就觉得，嗯，那我要去研究更多的生产力的文章，然后尽量把它浅写的这个深入浅出，一般人就能看得到，这就变成我的第二层次的目标。然后这样写一写写一写之后，因为我喜欢研究生产力工具，我就发现很多人呢，他们看我的数位工具的研究文章，但是他们在留言跟我讨论的是背后的时间管理的方法，或者是。代办清单的管理方法，他们觉得我虽然是在介绍工具，但是我介绍的方式里面透露的时间管理的思维跟生产力的技巧，他们更想跟我讨论。于是到我就我就发现，哎，原来大家想要也想要听我分享这个问题啊。于是我就有了第三层次的目标，我就开始去研究很多真正的时间管理方法、生产力的技巧，然后把它纳入到我的工具教学，甚至开始写单独的时间管理笔技术、生产力技巧这种。单独的方法论的文章，然后呢，这是我第三层次。然后后来我就发现，我好像可以在里面理出一些跟别人的书籍或别人的方法论都不一样的，属于我自己的一套时间管理或者是笔记术的逻辑，而且跟别人有区隔。然后，但是可以解决很多人在其他的方法论里面可能无法解决的问题。于是，现在这个层次，我发现我好像可以发展一套属于自己的生产力的时间管理。比技术的这个方法论，它变成我这现在这个阶段的目标。然后，但是我这个背后呢，则是希望帮助更多可能在原本的其他方法里面解决不了问题的朋友，可以用一个更简单、轻松的方法去帮助自己的生产力去有效的提升。那你说我一开始有想到这件事情吗？完全没有。我只是从很微小的自己想做的小小的事情开始，但是我觉得一边为自己创造成果，你就会看到更高层次的成果，就好像踩楼梯那样。所以。反而不急着去定义很长期的目标。我甚至觉得，如果当年的我一开始就是想要架构自己的方法论，以这样的方式来定义目标的话，可能这件事情我永远做不到，可能我永远都不会开始做，有可能这样子。所以我觉得反而是就从我当下要解决的小问题、小事件开始。这是我自己真实的这个例子。我还有另外一个有趣的例子，呃，它其实也没那么有趣，就是前两年这个疫情开始了。大家不是要居家上班吗？小孩可能停课在家，嗯、那时候我就开始有一个想法，我说大家都待在家里，那小孩一开始就是一直躺在沙发上啊。虽然我们不让他一直看电视或干嘛干嘛，可是他就无聊，他就一直躺在沙发上。我开始就觉得，然后你也不可能一直逼着他做功课嘛。而且因为毕竟我小孩只是幼儿园的阶段，那我就觉得这样不行，这样子就是好像大家在家里越来越懒惰。然后我就开始想这个问题必须要解决。后我后就想，我必须要设计一些活动，可能运动吗？还是什么样的改变，让我们在家里的时间里面，我们这个家庭会觉得在家里这个场域不会只是躺在沙发上打发时间而已，会有很多有趣的事情可以做。所以两年前开始，我就去研究说，嗯，那可以每天做什么简单的运动吗？还是像我玩桌游的兴趣也是在这两年培养起来的，就是说，哎，可以来做一些脑力意志的这个活动啊。还是可以做些什么呢？结果慢慢慢慢，我就累积出很多生活中可以做的小活动。所以，现现在变成我一个更大的目标，就是我希望在日常的家庭生活当中，跟我的家人、跟我的孩子一起培养一个更健康的、兼顾这个运动跟休闲的这个好习惯，变成我的一个大目标。在这里面，是从很多当时要解决疫情开始的时候的很多大家都懒在家里怎么办的小问题开始。然后慢慢去堆积出一个更高、更大层次的这个目标，这是我的这个真实的案例，也跟大家去分享。那看看应成老师有没有什么的回馈？嗯
0: ，我觉得刚易子老师补充的几个案例都很有感觉。那我觉得从易子老师那个部分，我想 echo 一下，就是呃，不要去追求太远大的目标。其实确实的，把我们目前能够做的部分做好，然后再从目前能够完成的成果在思考中看,看。我们可以再往前推进什么样的事情？我觉得再去想下一步的那个小小的目标。那就像伊嫂子刚刚讲那个电脑玩物的原来的网站，它的推进的层次都可以通过这个方式帮助你往前推进。其实往前推进一步都会产生一些新的成果出现。所以，比如说像我们其实我们其实，在做高校的社商学院也是一样的概念。我们讲个只是我们平常聊天就是这个样子，所以我们只是刚好把这件事情。哎，我们会不会把我们聊天记录下来？那就是聊聊看，那就变成是，呃、或许其他伙伴听到也会有一些不一样的收获。所以我们大家可能,<做了 S 2> 可能会觉得
2: 说，我们两个人聊天怎么都聊这么严肃的问题？<笑>不过真的还是这样，真的是这样子在做。
0: <笑>就我们两个对话基本上都是属于这种，哦，我们就觉得这件事情是很有趣的，那就就把这件事情去看看这个知识的环节有没有什么东西可以推进。我们就想说，那就把它推进一下。那想说，哎。刚好其他有伙伴有需要，那我们就把这件事情变成音频的方式，然后留下来给大家。哎，或许有缘人有需要就可以去协助他人，那也很棒、啊。那我觉得知识分享这件事情，就是也不会对我们来说有什么减损。可是如果因为这样别人有收获，我觉得这是一个很棒的环节。那我们也透过这件事情，我们可以去让我们自己在时间管理上、高效人士上有更多的精进。我觉得也是从对话里面会产生很多的火花，我觉得这也是我们做的主要的初衷。那也通过这件事情知道说，哎，其他伙伴给我们很多的回馈，或是给我们的暗赞。那我觉得，哎，这件事情我们做的原来对别人是有帮助的。那就其实助人工作者不就是这样吗？就是最有成就的不是我因此而得到多少的收入，而是最有成就的是。别人的生命的状态，因为我们的分享而有所改变，进而成就更好的自己。我觉得这才是一个我们觉得这件事做助人工作者的一个很重要的一个意义啊、哦。所以这期天非常感谢伊斯老师的相关的一个对话哦。所以如何找到目标与人生意义，就是我们这一节的相关内容。如果你觉得我们高校人生商学院有很不错的话，欢迎给我们到平台里面给我们五星按赞哦。也欢迎分享给你的。周遭的亲朋好友也可以希望我们里面内容对你有些帮助。那今天这集就这样喽。如果任何疑问，欢迎到我们的信箱里面可以留言给我们，我们可以再定期回馈给大家。那如果都可以的话，就可以帮助我们多多支持高效人生商学院。我们不定期的做出相关的一个更新，也希望各位可以不断的追踪我们。那也希望可以对各位来说能够得到更好的一个高效人生。好，我是赵应成。我是电脑玩物的站长伊舍，那我们下次见喽
2: ，拜拜！大家下次见，拜拜
1: ！高校人生商学院，掌握人生选择权。